0: 大家好，我讲是戴眼镜的画筒，大家下片片。老粉都知道我有个口头禅叫“花开两朵，各表一枝”，这道词说多了就成了梗。既然大家天天刷，不如干脆正经聊点能两开花的东西。没错，这就是《西游记》。当然，《西游记》本体和衍生品太多了，今天咱们先找个开胃小菜，带大家重温一部由《西游》改编而来的、具有里程碑意义的国产动画电影《大圣归来》。刚一开始就是孙悟空大闹天宫的场景，猴哥吃着桃子唱着歌，就要跟李天王死磕。大胆妖猴，你触犯天条，还不快快伏法？哼<笑>，你的吧！快快抓住他！跟所有版本的大闹天宫一样，巨灵神光速白给，三太子枪出如龙，但猴哥表示未能破甲。四大天王尽力开大，猴哥也不过 HP 减一。二郎神和孙悟空变化斗法，大悟空逆主是大师，小智上身，食物链克制根本不存在。眼见天门天将都不是对手，李天王只能悄声寂寂，手里宝塔落地，掉在了杭州西湖岸边。从此许仙没了老婆。在一个没有太上老君和金刚圈的宇宙里，孙悟空已经无人可挡，马上就能通关南天门。等关底还有大 boss 如来佛祖，佛祖带着金色炫彩皮肤不行自来。一发大招入魂，猴哥喜提五百年有期徒刑。大圣归来的故事就讲到这里，咱们下期再见、嗯。以上这些场景呢，其实都是男人在赶路途中给自家孩子讲的故事。林里还不忘说一句：“放心吧，齐天大圣啊是不会死的，他只是睡着了。<笑>”一家人正在享受天伦之乐，杀手突然冲出来欲去山腰，男人领了盒饭，女人抱着孩子跳崖，没想到孩子大难不死，顺流而下。被一个老和尚捡到了，老和尚收留了孩子，并取名为江流儿。这可、个、不是下棋，第二视剧特选的位。这一段基本上是复刻《西游记》里唐僧的身世。当年唐僧的老爹陈光蕊在上任途中遇害，又生育的老婆被水匪霸占，老妈为了保护年幼的唐僧，只得把他放木板上顺流而下，后来被高僧搭救，出家当了和尚。不过原著里的玉帝哥哥是金蝉子第十世转世，从小就老实稳重。这次被救上在江流儿，动画设定是第九世，不说是救了处子，起码也算是动了疯狗了。作为悟空哥哥的独为，江流儿在街上各种胡作非为，还喊着要学习武艺打山妖。老和尚正好借住嘴遁，让江流儿迷途知返。一老一少两个和尚进去化缘，突然城外鼓声大作，原来是山妖又来攻城了。刚排一本的人族步兵根本不是这群长脚哈巴怪的对手，三两下城墙就被攻破。山妖们冲进城，立马开始捕捉童男童女，没一会儿功夫就抓了四十多人。现在只要再抓一个女孩，就算大功告成。宋女孩的山妖正要归队，突然就被一个花盆爆了头，还没等山妖反应过来，就被仙人掌糊了脸。山妖抬头观瞧，居然是咱们的江流儿。气急败坏的山妖准备收拾眼前这个不看眼的家伙。刘二、啊，你在干什么呢？嗯，小孩子别乱跑。将刘二救下的女孩，却也惹怒了山妖，全城的蛤蟆怪都开始围捕江流二。一路上，江流二展现了极强的跑步天赋。如果说他的丛林滑跃已经达到阿凡达水准，那看似体术高超的山妖们，基本就是汤姆猫的水平。江流二带着女孩各种化险为夷。他顺便看了一首山妖的粉红比基尼，这一段很可能借鉴了欧美动画《丁丁历险记》啊啊啊啊。山妖们追得太紧，为了保护小女孩，江流儿失足坠下了悬崖。当然，我们都知道，电影里向来有追崖摔不死和小孩不会死的设定。叠了两层无敌 buff 的江流儿自然是毫发无伤。落地的江流儿正打算吃个桃桃压惊，往地上一看，有个巨大的脚印。接着，一旁的树上又钻出两了山妖。江刘二只好带着女孩躲进了山洞，慌乱之下还划伤了手指。这个寒气逼人的山洞四周都是雕刻精美的佛像，中间是一座被挂满锁链的冰雕。江刘二随手摸了一把冰雕，一滴血也沾在了上面。沾了血的冰雕突然开始震动开裂，接着、啊、洞里的佛像也开始坍塌。一阵烟尘之后，此时山妖们已经冲进了洞口。就在青钧发之际，废墟突然动了。没错，咱们的猴哥出来了。不知道你们啥感觉？我看这段的时候，激动归激动，但一不小心就联想到了葛威呼救全唱的小段。炸疯了的猴哥三下五除二放倒了所有山妖，转头过来要打江流儿，但看到是两个人除外的小孩，也就停手，走出了洞口。仇过自由的猴哥当即靠死人猿泰山来了一段高空版穿林海跨平原，刚要青龙消旱五呼起飞，可手上的锁链金光一闪，人猿泰山瞬间变成了一组空军，咔一下就栽到了地上。原来，在这个世界的如来不仅冰封了猴哥的肉身，还施展手用仙法封印了他的神力。孙悟空挣了半天都拆不掉铁锁，只能气急败坏的对着身后的方向骂街：“哼，如来老二，俺被你困了五百年，还不够吗？你别忘了，俺可是齐天大圣啊！”这话刚好被江流儿听到了，他没想到眼前这个大长脸就是自己的 idol， 摇身一变成了猴哥的跟屁虫。齐天大圣孙悟空。身如玄铁，火眼金睛，长生不老，还有七十二变。一个筋斗云啊，就是十万八千里。嗯、嘿嘿接下来，江流儿话锋一转，提到了金箍棒，猴哥脸色就有点不好看了。他的法力被如来封印，现在根本操控不了兵器。孙悟空气极了，命令江流儿不准再提金箍棒。江流这孩子打小就听话，果然不再提金箍棒了。大圣，二郎真的有三只眼睛吗？<笑>啊，好厉害！哎，大圣大圣，巨灵神是不是力气很大？很大。四大天王是兄弟吗？是姐妹。那那那他是男孩吗？别炸！猴、嗯、哥妹妹们的头都快炸了。果然，唐僧的紧箍咒能力也是挺能自带的。正说话的功夫，突然间地动山摇，一个大号石头人飞了出来。这个石头人是当地的山神，受了佛祖的命令看押猴哥。孙悟空佯装镇定，上单猴子吹石头人，指定又是在我呀！可山神不吃这套。山神，我还在，现在只不过是个普通的臭猴子而已，还摆什么架子？想不能照着，什么德行？猴子跑，山神追，猴哥插翅难飞。拼体术打不过，拼法术猴哥空篮。山神还能凝聚石头的力量，几个回合下来，猴哥被逼到了绝路。江流儿一眼看出山神背上的符咒就是他的命门，暗道好女孩就要来玩一把撕名牌。猴哥没看到江流儿的动作，反手一摔就要把山神打下悬崖，结果山神速速拽住了猴哥的铁链，但跟猴哥还有背上的江流儿同归于尽。江流儿一把扯掉了山神的符咒，山神当即散了元神，变成一堆碎石和江流儿一起坠一下山崖。江流儿试死是活，咱们暂且按下不表。开了座的山妖回到大本营，给妖王啊不是放错图了，给妖王复命。妖王马上意识到一定是孙悟空回来了，不过妖王并不害怕，而是把手下的两个山妖幻化,化成人形，准备搞个大新闻。说回悟空这边，如前文书所言，挂着双重无敌 buff 的江流儿坠崖之后根本不可能死，猴哥把两个小孩一起救走，这会儿找了块大石头在研究怎么才能拆掉手上的镣铐。江流儿自己跑进了旁边的破庙里。结果打扫像的时候，台上的佛像居然活了。江流儿还以为是佛祖显灵，赶紧去找猴哥报告。结果这佛祖是八戒变的。按照原著来说，八戒这会儿应该叫猪刚烈，不过这名字听着定疼，咱们还是以八戒相称好了。江流儿告诉他，眼前这位就是齐天大圣。八戒不仅不信，还要跟猴哥过两招。可瘦子的猴子比猪凶，八戒被秒出了回忆杀。在一段天上掉下个猪八戒同款猪了头胎以后，我们才知道片头被大圣干趴的大胡子。不是李天王，而是天蓬元帅。这里我插句题外话：大圣归来背靠西游题材，本身的故事做了大量解构，比如前面提到的封印孙悟空的冰冻结界，江流儿与唐三藏的关系，也比如压着五行山的符咒被安排到了善神身上。这些重构的点其实处理的都还算顺滑。我个人唯一不太喜欢的就是把天蓬元帅和李天王丢到一块儿，虽然不影响剧情，但确实有点突兀。主角团这就算凑齐了，接下来他们一路向北。哼着小曲插个打魂，顺便在鹰愁涧交手了眼线版小白龙。很快，一行三人到了一家旅店，不过这家可不是一般的旅店，他们就是妖帮手下的山妖，幻化成人形以后，专门伏击火锅他们用的。老板娘看人来了，马上迎了上去，欢迎光。八戒径直冲进屋里找厕所，也顾不上眼前的水缸还是马桶，立马上去一泻千里，给躲在缸里的南山妖做了个懒洋洋、痛快发型。两只山妖对一行三人进行殷勤，又管吃又包住。不会变样的八戒和完全没有法术的江流儿，看不出其中的问题，基本是该吃吃该喝喝。可猴哥总觉得哪里不对，但也只是暗中观察。到了晚上，八戒单珠匹马溜出来找吃的，山要大快朵颐的时候。<音>男山妖被八戒一个绳子头锤秒了，结果又遇上了女山妖，这下可坏了。八戒虽然会变化，可持续时间延续一口气。女山妖又是个话痨，八戒眼瞅着就要憋不住了，憋不住他干脆就不憋了。八戒一暴露，两边也就不装了。猴哥一脚踹飞女山妖，与此同时，一大群蛤蟆怪已经冲进了屋子。没办法，开干呗。猴哥抵挡住山妖的进攻，将刘二在回屋，抱起女孩逃命。最后在八戒的误打误撞之下，将刘二带着女孩逃出了旅店。猴哥突然元神爆发，一个爆气干翻所有山妖，以最快的速度跳到了一旁的船上。但山妖的追击不仅没停，居然还进化了。猴哥一看不行，抄起一根竹竿，强忍着封印的疼痛冲了上去。一段致敬电影《功夫》中五郎八卦棍的打戏，害了无双的猴哥终于甩开了山妖，自己也因为体力透支，让手二层的封印开始燃烧。可还没跑出多远，一发螺旋丸命中了船舷，妖王亲自出马了。八戒非拉不堪，猴哥体力耗尽，妖王说着垃圾话就抢走了江流儿手中的女孩。现在船也沉了，女孩也丢了，主角团陷入了深深的绝望。特别是猴哥使出了吃桃的力气，依旧挣脱不了佛祖的封印，气得一头栽进了河里。而这时候，他突然在水里看到了江流儿的大圣手办，想起了江流儿说过的话：“齐天大圣孙悟空，身如玄铁，火眼金睛，长生不老，还有七十二变，一个筋斗云啊，就是十万八千里。”是麒麟大圣，怎么能向一群重豸低头？杀了儿童爸爸的猴哥，立马重整旗鼓，跟八戒一起杀奔妖王洞府。花来两朵各表一枝，江流儿见大圣没了斗志，便一个人跟踪群山的山妖，跑进了妖怪的洞府。此时妖王凑够了四十八个童男女，这代洋洋得意。抓童男女，为的是趁即将到来的日全食炼制仙丹，修炼元神，提升法力。可一动着妖怪光顾着唱一记小曲，都没注意到江流儿已经混进了洞府。不过他毕竟是肉体凡胎，最后还是惊动了山妖。而好巧不巧，在躲避山妖的时候，又卡进了玉壁成建的洞府地板上。眼看山妖就要对江流儿下手，没想到下界一整级的老和尚忽然出现在了妖怪洞府里，正准备拉江流儿出来，可是洞府的地板质量堪忧，二人一起掉了下去。慌乱之中，江流儿老和尚随手乱抓，一把攀住装头男女的木笼，强大的惯性不仅打翻了妖王的炼丹炉，给妖王套了一手尿泡，也把两个人生生甩出了洞外。到手的鸭子要飞，妖王闪现疾跑，带阿尔法突袭，抓住江流儿，逼问猴哥的下落。可说实话，江流儿其实也不知道。妖王怒从心头起，恶向胆边生，一把就要掐死江流儿。就在这个时候。敌对势力小白龙怎么就突然成了猴哥的坐骑？根据导演社补充的设定，猴哥跟小白龙做了一次两小时的谈判，说服了小白龙来帮忙。这仇人见面，算要眼红。八戒挥舞着钉耙，一招巨大化就要给妖王整一招电线杆捅屁股，开个大爷。然后、哦啊啊啊啊啊、关键时刻还得看猴哥，猴哥抡着板砖往上冲。妖王也搓好罗雀丸迎战，可惜他的丸子被猴哥板砖干飞。可惜这会儿猴哥毕竟没有神力，他要抡拳打妖王，就被一招接化发，飞进了旁边的庙里。妖王转头就抓江流儿，但猴哥岂是白给的？不要靠近他！没错，这倒也是致敬西游的功夫。水便只讲了一首《黑客帝国》里的“短时间”，猴哥成功拖住了妖王，但老问题还是没解决。妖王一套贴脸输出，然后又是一招贝塔王子战法，打得猴哥暴走甩潘。猴哥反手突破极限，打倒妖王，二人再度扭打在一起。半夜时刻，妖王一发螺旋丸，打断了山上的木架，平台架子上的丹炼丹炉，做起了不老运动。猴哥趁机抱住了妖王，随着架子到他，即将变身的妖王坠入山崖，战斗暂且告一段落。他一看进度条还有十五分钟，果然随着日全食到来，突然开始地动山摇。坠压的妖王终于现出真身,身，化身一只脑袋形似十二指肠钩线虫的混沌。《左传》《庄子》《神异经》等古籍里对混沌的描述都不一样，《山海经》里的混沌又叫地红，其状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，混沌无面无。当然，制作组把混沌装成这样，除了参考西方电影《小丽维坦》以及《虫围入侵》等作品方便建模之外，我估计可能也是在暗讽妖怪像青虫一样恶心吧。现在混沌试石质一样，对豆腐附近展开无差别攻击，然后开始追击江流儿。猴哥踩断施压的石头，想迟滞混沌的攻击，可混沌不为所动，一把口炮打飞猴哥，顺手抄起一根石柱，就要置猴哥于死地。关键时刻，江流儿又一次站了出来，他拿起棍子就要跟混沌 solo。江流猴哥心里一急，再度暴气，震碎了石柱，翻山越岭，想要营救江流儿，可最后还是慢了一步。江流儿被混沌一掌拍进了山里，猴哥想从碎石堆里挖人，但此时的江流儿已经没了反应。啊、悲痛、愤怒开始带着猴哥心里燃烧。画面是江流儿的死，触发了孙家人 DNA 里光头机听的隐藏天赋。霎时间，天空电闪雷鸣，花花身边的石头也纷纷被震裂。是的，超级赛，不是，呃，齐天大圣要变身了。神力的齐天大圣，心里怀着无尽的愤怒，几乎这一招就秒杀了混沌。伴随着金光下大圣的背影，大圣归来也就落下了帷幕。大圣。两枚彩蛋暗示加里尔似乎没有死，可我们等了整整六年，也没有等来这部电影的续集。以现在的角度来看，《大圣归来》算不上特别优秀，剧情简单，打戏掉帧，文戏有硬伤，高潮戏份的结束过于仓促。高这情商说叫致敬彩蛋。第一形象讲，是有容巩之嫌。自从电影上映之后，关于电影是否抄袭或者是否是烂片的争论就从来没有停过。但在我看来，《大圣归来》最大的意义不全在电影本身。作为一部带有实验性质的作品，《大圣归来》一改动画电影轻制作的行业惯例，开启了中国重工业动画电影的先河。大规模使用新式特效的同时，又出现了皮影戏、京剧的传统元素。在《大圣归来》的影响下，国内制作团队和资本。开始重新审视国产动画电影的形态。自此之后，大量资源涌入，推出了《哪吒》《白蛇》等优秀作品。他们的出现，当然首先要归功于这些幕后团队的付出，但一定程度上，也和《大圣归来》的成功让国民看到一种中国传统文化的全新表现形式分不开。借鉴西方先进的记忆，搭配中国神话的再解构，加入更多中国人的浪漫元素，开辟了一整条未曾设想的道路。对了，《大圣归来》的成功还留下了一个互联网新名词——自来水。当时网上有大量的观众自发为这部新发预算并不多的电影宣传，印象最深刻的是有位 UP 主用《大圣归来》的画面混剪，配了一首《带拳的悟空》，又燃又炸，简直绝配，迅速冲上了全站热门。让你灰飞可喜的是，在大神过来之后，越来越多的精英大触投身这份事业，他们用自己的才华不断探索试错，给我们奉上更多更好的作品。在这里，真心说一句，大佬们辛苦了！那今天咱们就聊到这里，下视频再见，拜了个拜！